0: L'Instancé, le podcast culture du Péper News.
1: Bonjour à tous et merci d'écouter L'Instancé, votre nouveau rendez-vous culture proposé par la rédaction du Péper News. L'île, la ville qui danse, qui crée, l'île qui partage, L'Instancé vous présente et met à l'honneur l'art de la capitale des Flandres. On vous y compte culture, et ses aventures, vues par les étudiants qui font vibrer la scène lilloise. Et justement, il s'en passe des choses dans notre belle métropole lilloise. Après avoir abordé l'occupation des théâtres, puis le street art en temps de Covid, c'est maintenant la réouverture des musées qui débarque dans l'instant C. Ah, les musées, symboles de culture, parfois d'histoire et souvent d'évasion, ces lieux représentent pour beaucoup l'essence même du savoir. Un amoncellement de connaissances, de trésors du passé qui permettent aujourd'hui d'espérer comprendre ce qui s'est passé hier. Et pourtant, cela fait maintenant plus de six mois que ces lieux ont fermé leurs portes au public, due à la pandémie de Covid-19. Si la France regorge de mines de savoir, la capitale des Flandres n'est pas en reste. Musée des Beaux-Arts, musée d'art moderne, musée de la piscine ou encore musée d'histoire naturelle, la ville ne manque pas d'infrastructures. Dans le cadre du plan de déconfinement progressivement dévoilé par le gouvernement, la réouverture des musées est au menu. Entre décryptage et échange, notre équipe va tenter de vous expliquer ce qu'il en est et de revenir sur l'offre culturelle lilloise en termes de musées. Et c'est aux côtés de Sarah, Eugénie et Malo que nous avançons le sujet. Ils ont tendu leur micro aux Lillois, qui se sont exprimés sur la réouverture des musées. Bonjour, oh, moi c'est Sarah. Et moi c'est Eugénie. Donc on est toutes les deux rédactrices pour le Paper News. Et on aimerait aujourd'hui vous
2: poser quelques petites questions pour notre podcast l'instant C sur la réouverture des musées lillois.
1: Déjà, est-ce que vous connaissez des musées à Lille si oui, les euh,
3: Je connais le musée des beaux-arts. Il bah, y a le musée des beaux-arts. Euh, les beaux-arts. La piscine à Roubaix. C'est les deux <rire> seuls musées que le je connais dans le coin. Moi, ouais, j'allais dire musée des beaux-arts et c'est tout,
2: moi.
1: Bah, le musée des beaux-arts, le musée de l'Hospice Comtesse. Euh... Partant de plus,
2: alors, comme aujourd'hui, est-ce que vous aviez l'habitude d'aller vous réfugier dans les musées
3: Non, bah, moi, j'y allais surtout avec mes parents. Mais euh, c'était pas non plus une habitude. Alors, moi, j'avais pas l'habitude d'y aller, mais c'est pas une pour moi, c'est pas une contrainte d'y aller, en tout cas être honnête, jamais été dans un musée, donc non, du tout. Du tout, du tout.
1: Ça fait maintenant quelques mois qu'on est privé de nos jolis musées lillois. Est-ce que vous pensez que, malgré la crise sanitaire, ils devraient rouvrir Et est-ce que vous y iriez s'ils rouvraient
3: bah Moi, à mon avis, ils n'auraient même pas dû fermer, dans le sens où euh, tu peux quand même contrôler les entrées et limiter les entrées. Donc je trouve ça dommage euh, de les avoir fermés.
4: D'autant plus que je pense que les musées, c'est peut-être pas aussi affluent que les aras, les restaurants ou quoi. Donc c'est une chose qu'on aurait pu ah, éviter. Carrément.
1: C'est une question trop large pour moi, ça. Je sais pas. Il y a sûrement des moyens que, que, de les ouvrir de manière sécuritaire. Je ne sais pas à quel prix, je ne sais pas à quelles conditions, je ne sais pas si c'est une priorité. Moi, je ne peux pas me prononcer comme ça. Oui, non, quoi.
3: Oui, je pense que c'est assez sûr. Quand tu vas au musée, déjà, tu T as une certaine forme d'éducation. Tu vas pour te cultiver, tu vas pas pour... Donc je pense que oui, c'est des gens qui sont aptes à respecter des mesures barrières. Je pense qu'on pourrait les réouvrir, mais avec euh, quand même certaines euh, restrictions, genre les en mètre euh, et puis le port du masque obligatoire. Mais...
1: Je pense que ce serait, ce serait bien parce que genre euh, on est tous en confiné, du coup on peut pas sortir, du coup on peut pas aussi s'instruire en même temps. Enfin si on peut s'instruire, mais genre c'est avec des livres ou des séries ou n'importe quoi. Mais euh, avec des musées, c'est mieux je trouve. Parce que tu as direct le visu et le toucher aussi des fois. Je trouve que c'est plus intéressant et plus divertissant.
2: Et du coup, est-ce que les musées lillois vous manquent Et si oui, lequel en premier Quel est votre top gun musée lillois En
1: vrai, ça me manque un peu. Parce que voilà, ouais, avec euh, l'histoire des arts, c'était plutôt amusant d'y aller, etc. Et je euh, me souviens quand, quand j'allais au LAM, je sais pas si ça me fait... Et
3: euh, bah alors, me manquer dans le soi, non, puisque moi je vivais vais pas forcément, mais euh, encore une fois, je reviens sur ce que je disais avant, c'est dommage que ça ait fermé. Et pour ceux qui ont l'habitude d'y aller souvent, ce serait chouette que ça, ça réouvre très rapidement. Euh, non. Non, oh, <rire> non, honnêtement, non. Désolé, mais. J'ai jamais été très musée, donc euh, voilà, c'est cool de temps en temps, mais je me dis pas, merde, il n'y a plus les musées.
1: est qu'il y a une petite carence de culture euh...
3: bah, Forcément, un petit peu, hein, mais. Euh... essaye de faire avec.
1: Un grand merci à vous trois pour avoir recueilli ces témoignages. Nous venons de l'entendre, les Lillois ne prennent pas forcément position quant à la réouverture des musées. Alors penchons-nous un peu plus en profondeur sur cette actu. Le gouvernement prévoit en effet de rouvrir les musées prochainement. Comment les musées lillois s'organisent-ils pour permettre cela dans le respect du protocole sanitaire Lucas se penche sur cette question dans notre chronique Entre les lignes en revenant sur des lieux culturels ou historiques à découvrir dans la région. Une chose vous échappe pas de soucis, la chronique entre les lignes est là pour vous décrypter l'incompréhensible.
5: Bonjour à tous, en effet mylis partons pour un petit tour d'horizon des différents musées et lieux culturels de la métropole lilloise qui vont vous ouvrir leurs portes dès le 19 mai prochain. Alors petits et grands, le musée de la poupée et du jouet à Vembrochy saura vous émerveiller. Depuis plus de 20 ans, Franck Astruc, bénévole passionné, ingénieur informaticien à la retraite, prend soin de ces trois salles thématiques où le jouet est roi. Dans une aile du château de Robert-Sarre de style Renaissance se dresse fièrement une collection de plus de 20 000 jouets anciens qui datent d'entre 1840 jusqu'à 1959 avec les premières Barbie fabriquées par Mattel. Un objectif donné le tournis avec une profusion de jouets anciens. Un concept vu nulle part ailleurs. Les jouets anciens doivent reprendre vie. Le musée est ouvert le mercredi, dimanche et jour férié, en semaine et tous les jours pendant les petites vacances scolaires de 14h à 18h. Ensuite, partons tout au nord de la métropole, rendez-vous à Tourcoing, au musée du 5 juin 1944. Vous avez bien entendu « 5 juin 1944 » et non pas « 6 juin ». Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon corps d'une langueur monotone. Ces vers du célèbre poète Verlaine vous disent sûrement quelque chose. C'est ce message codé diffusé par la BBC qui a marqué l'ouverture de libération par les troupes alliées en Normandie. Détail de l'histoire peu connue que l'association Message Verlaine a à cœur d'honorer. Tout est parti au départ d'une folie. Faire d'un ancien bunker de 32 mètres de long un musée. Là-bas, ce qui marche du feu de Dieu, c'est l'escape game. Durant une heure, plongé au cœur de la vie d'un militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Au sud de la métropole, destination prise au fort de Sotelin. Vous pourrez arborer ce fort du 19 XIXe siècle, jonché de moutons qui broutent l'herbe fraîche. À Roubaix, les métiers du textile ont le vent en poupe. Le musée de la manufacture prend place dans une ancienne entreprise. Le lieu présente un parc machine qui raconte l'aventure textile de Roubaix du Moyen-Âge jusqu'aux années 90. Lors d'une visite guidée, vous pourrez découvrir les machines d'antan encore en fonctionnement. Au printemps et à l'automne, profitez du marché au tissu. Des exposants de la France entière viennent vendre leurs textiles. Sur plus de 800 mètres carrés, retracer l'histoire des métiers à tisser, du mardi au dimanche, de 14h à 18h, 6 euros pour les individuels et 4 euros pour les étudiants et moins de 18 ans. Rendez-vous au musée de la manufacture de Roubaix. Suite et fin avec le musée de l'Hospice Comtesse au centre-ville de Lille. Fondé en 1237 par Jeanne de Flandre pour accueillir les pèlerins et les lépreux, sur plus de 300 mètres carrés, mobiliers anciens, peintures célèbres, grandes salles des, des malades, chapelles et lieux de vie sont à la vue du public. Entrée 3,70 euros pour les individuels et gratuit pour les étudiants, ah, dès la réouverture des musées.
1: Merci, Lucas, pour avoir lu entre les lignes de cette info qui montre encore une fois que la culture se mêle à l'actualité. Musée du Jouet, Musée du 5 juillet 1944 ou encore Musée des sciences, nous l'avons vu dans la chronique précédente, les musées couvrent un large panel de thèmes. En bref, il y en a pour tous les goûts. De Picasso à Braque, le LAM, Musée d'art moderne contemporain et brut lillois, offre une multitude d'œuvres d'artistes plus ou moins connues aux aventuriers des musées. Nous rejoignons à présent Armand, qui est parti à la rencontre d'Alexandre Olin, chargé de presse et des relations de presse et médias au LAM.
4: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
6: Moi, je suis Alexandre Olin et je suis chargé des relations presse et médias au LAM.
4: D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez présenter le LAM aussi en quelques mots
6: alors, le LAM, c'est le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de l'île métropole à villeneuve d'Ascq. C'est un peu long, hein mais c'est un lieu qui a été créé en 1983 pour abriter une collection d'art moderne qui a été donnée par des collectionneurs de la région donc qui comporte des œuvres d'artistes très célèbres comme Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Georges Braque, et depuis 40 ans, en fait, c'est un lieu qui montre toute la diversité de la création au XXe et XXIe siècle puisqu'on a également une création d une donation pardon d'art brut donc l'art brut c'est l'art des personnes euh, qui n'ont pas reçu de formation artistique okay. et puis on a également une collection euh, d'art contemporain donc l'art contemporain c'est euh, l'art euh, des artistes vivants
4: et euh, si je dis pas n'importe quoi euh, le lame en tout cas une partie du lame est en extérieur oui, euh,
6: le LAM comporte un parc de sculptures avec dix œuvres monumentales de Picasso, Dicone, Calder, donc il propose à ses visiteuses et à ses visiteurs un parcours dans son parc, c'est l'un des rares musées en France à posséder un parc avec des œuvres d'art.
4: Comment ça s'est passé pour vous du coup avec euh, les mesures sanitaires etc, la fermeture
6: il bah, y a eu plusieurs euh, phases de fermeture hein, puisque là, nous sommes euh, toujours fermés et on espère là que les nouvelles sont bonnes puisqu'il y a des annonces qui se tombent euh, bah, aujourd'hui. En fait, moi, j'ai vu ça euh, sur les réseaux sociaux et entendu à la radio à 15 heures que visiblement, les musées rouvriraient le 19 mai. Donc, euh, nous sommes fermés depuis le 30 octobre, hein, donc c'est quand même assez long. Nous, si on nous demande de rouvrir à cette euh, période-là, on sera prêt puisque euh, bah, des expositions ont été montées pendant la fermeture au public, plusieurs expositions. Et, et on continue, euh, vaille que vaille, à travailler en direction des publics, en, en organisant des, des ateliers hors les murs, mais également euh, pas mal d'actions sur les, le site internet et sur les, nos réseaux sociaux.
4: D'accord, et donc oui, donc le travail a continué malgré le confinement
6: bah Oui bien sûr, en fait on travaille toujours, on anticipe les choses, hein, donc, en plus on n'avait pas forcément de date de rouverture, donc c'était compliqué de, 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 de savoir en fait, euh, de remanier les calendriers, de savoir quand est-ce que les expositions pourraient ou, rouvrir. Donc on a ouvert une exposition le 17 octobre consacrée à une artiste qui s'appelle Laure Prouveau, qui est née dans la région, à Croix et qui a représenté la France lors de la dernière biennale de Venise, donc qui est une grande manifestation internationale où chaque pays propose, propose un artiste. Et donc, euh, la... lors de la précédente édition, c'était leur prouveau. Et en fait, l'exposition est restée ouverte que quelques jours, puisqu'on les musées ont été fermés le 30 octobre. Donc, euh, là, si on rouvre prochainement, l'exposition sera visible. Et parallèlement, une exposition consacrée à des études scientifiques qui ont été menées sur les œuvres de l'artiste Amedeo Modigliani, qui est installée depuis le 19 février. Et puis deux expositions consacrées à des artistes vivants. Une qui est installée depuis février, consacrée à un artiste qui s'appelle Giorgio Griffa, qui est un artiste italien. Mm -hmm. Et puis une qu'on vient d'installer là ces derniers jours, donc elle est toute fraîche, qui montre des œuvres d'un artiste argentin qui s'appelle Guillermo Cuitca. Donc là, le musée, il est un peu dans sa, sa quintessence, j'ai envie de dire, <rire> puisque tous les espaces sont, 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 sont occupés, euh, sont investis par des expositions, ce qui fait que lorsque le public pourra revenir, il y aura comme ça tout un panel de propositions riches, diverses et variées, en fait, qui, qui, qui ouais. peut plaire à, à différentes typologies de publics puisqu'on propose des choses très diversifiées. D'accord,
4: vous êtes prêts, quoi on attend euh,
6: <rire> avec impatience de revoir nos publics, parce que là, c'est vrai que ça fait longtemps. Quoi. Le premier confinement, non. en mars dernier, il avait duré un peu, de, un peu plus de deux mois. Et puis, quand les musées avaient rouvert, bon, on a montré qu'on était capable de mettre en place des, des protocoles sanitaires, des jauges, les mesures de distanciation. Enfin, Je pense qu'il y a peu de risques pour que les personnes se contaminent dans les musées, qui sont des musées, on ne peut, des endroits où on ne peut pas toucher. Donc, euh, les, les risques sont très limités.
1: Nous remercions chaudement Armand et Alexandre Rollin pour ce regard privilégié au cœur du fonctionnement du musée qui nous permet de mieux comprendre l'adaptation de l'offre culturelle, corollairement à l'application des mesures sanitaires. A présent, revenons-en au sujet central de notre émission, la réouverture des musées. Entre le monde culturel qui s'insurge contre des restrictions sanitaires jugées trop strictes et le gouvernement qui tente de composer avec la pandémie aux évolutions quotidiennes, la réouverture des musées peut poser problème. Les musées sont-ils des lieux prioritaires à rouvrir Deux de nos rédacteurs se sont penchés sur la question. Convaincus ou non, ils ont rassemblé opinions et informations pour discuter de ce sujet qui se place au centre de l'actu culturel. C'est l'heure du débat dans l'instant C. <truits> et Héberti, bonjour à vous. Nous l'avons vu avec les récentes manifestations en faveur de la réouverture des milieux culturels. L'art se porte mal. Qu'en est-il des musées Sont-ils des lieux prioritaires à réouvrir
7: alors moi, je ne suis pas épidé épidémiologiste, pardon, mais je pense franchement que les musées ne soient pas des lieux de contamination extrême. Je veux dire, si on met le masque, si on pratique la distanciation sociale et si on met un petit coup de gel à l'entrée, c'est bon. Je pense même que hum, ça permet de, vivre, de faire vivre, vivre et travailler des milliers de gens passionnés qui ont un peu mis leur vie sur pause depuis un an. En fait, la France, est plus de 1200 musées. C'est un pays qui est connu pour cette culture, pour ce patrimoine. Et ça serait bien que les Français puissent en jouir en toute sécurité et avec le masque sur le nez, bien sûr.
3: Instinctivement, j'aurais tendance à suivre Berthi, en effet, j'aurais tendance à dire que les musées reflètent le produit de l'intelligence et du travail de beaucoup d'artistes, qui ont chacun une singularité à proposer. Ainsi, les œuvres dans les musées ne sont pas de l'ordre de la nature ni du hasard, mais les artistes préméditent bien souvent leurs œuvres. Les musées font donc partie de la culture des individus. En cherchant à susciter des émotions chez les visiteurs, les musées peuvent être considérés comme une action positive de l'homme. En effet, ils partagent son art pour répandre une vision du monde. Par conséquent, les musées sont une ouverture incontestable aux différentes cultures. Au milieu d'une période où on ne peut pas se déplacer vers d'autres pays, les musées offrent la possibilité de voyager et sont donc des lieux prioritaires à rouvrir, selon moi.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous pensez du fait, nous l'avons entendu dans le micro-trottoir, les Français ne sont pas forcément euh, friands de ces lieux, C'est pas l'endroit où ils vont instinctivement. Est-ce que ça fait des musées quand même un lieu essentiel à rouvrir ou est-ce qu'on peut s'en passer le temps que la situation s'améliore
7: moi, la position du non-essentiel devant tout ce qui fait que la vie est agréable, je trouve que ça a de quoi décourager. En fait, qui on est pour dire ce qui est essentiel ou pas, ça dépend simplement des gens. C'est comme ça qu'on s'inspire, qu'on se divertit, qu'on passe notre temps. En fait, je crois que l'art, c'est terriblement essentiel. Alors bien sûr, il nous reste d'autres formes d'art en temps de Covid, mais bon, Netflix, selon moi, ne remplacera jamais les musées et les salles de spectacle. Parce qu'en fait, voir les choses dans la vraie vie, ça apporte une dimension qui nous touche plus directement. C'est une occasion de voir du monde, de changer de perspective, de faire naître des réflexions et des passions, d'étudier un passé passionnant pour monter sur les épaules des plus grands génies créatifs que ce pays ait porté. C'est d'autant plus essentiel que d'aller ach acheter un pull à Zara, non Pourtant, il y a des heures sombres de cette pandémie où les centres commerciaux étaient ouverts alors que les musées étaient fermés.
3: Je suis totalement d'accord avec Bertie dans le sens où les musées ont diverses fonctions, au-delà de la contemplation des œuvres d'art. Par exemple, en Inde, le dieu Ganesh est représenté par des statues en forme de tête d'éléphant dans les musées donc les musées ont une fonction religieuse. Économiquement, les musées permettent l'échange de marchandises entre œuvres d'art vendues et achetées notamment. D'un point de vue social, les musées sont l'expression d'une société, comme par exemple le musée de la bande dessinée à Bruxelles qui constitue un art à part entière dans le pays. D'un point de vue psychologique, les musées, par la contemplation de réalisation, suscitent des émotions et des sentiments. Par exemple, chacun autour de cette table a une œuvre d'art qu'il apprécie particulièrement. Les musées sont essentiels, donc prioritaires à ouvrir. Effectivement, certains Français allaient encore il y a quelques semaines dans les galeries d'art pour garder un souvenir des musées.
1: Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Nous l'aurons compris, les musées sont des lieux qui attirent les foules d'ici et d'ailleurs. Si tous ne se sentent pas concernés par leur fermeture, une volonté générale de pallier les effets de la Covid sur nos quotidiens s'exprime. Pour retrouver un semblant de normalité, la réouverture des musées semble essentielle. Prenons maintenant un peu de recul sur l'actualité culturelle à Lille et ailleurs, dans cette seconde partie d'émission. Il est temps d'écouter nos rédacteurs parler d'actualité et revenir sur leurs coup de cœur culturel et passés. Les musées, les musées, depuis combien de temps n'avons-nous pas flâné entre ces murs chargés d'histoire, d'art et de culture Eugénie nous livre son ressenti et ses pensées dans le billet d'humeur de la semaine sur l'Instancé, le podcast culture du Paper News.
2: Comment commencer ce billet d'humeur Ah, je sais pas, je sais plus, et quand hier je l'écris à deux heures du matin, vie d'artiste, tu connais Eh ben, je ne savais pas non plus. Une émission sur la réouverture des musées. Trois minutes à tenir, les musées, trois minutes, les musées, musées, trois minutes. C'était quand la dernière fois que je suis allée au musée C'était quand la dernière fois que j'ai franchi les portiques de ce lieu de l'ancien temps pour contempler l'art avec un grand A Ah, je sais Paris, été 2020, exposition Louis de Funès. Est-ce que ça compte comme musée, ça Bon, on va dire que oui, hein. après tout, euh, j'ai payé l'entrée 4 90, 95, hein. donc euh, voilà. Non mais, je me souviens que j'y étais allée seule, de mon plein gré, de moi-même. Hein. J'avais tapé sur la barre de recherche Ecosia, quel musée ou expo faire à Paris en ce moment Vie d'adulte, non euh, Parce qu'il m'a fallu quand même un peu de temps hein, pour aimer les musées, accepter de prendre quelques heures de ma vie pour contempler et m'abreuvoir passivement de culture. Au musée, tout le monde a le temps, ou du moins prend le temps. Personne ne se hâte, ne se presse ou ne court. Tout le monde signe une sorte de contrat invisible dans lequel on accepte étrangement de rester pour une moyenne de 20 minutes hein, à fixer un tableau, une statue ou autre. Ce qui est drôle, hein, c'est que tu sais à quelle heure tu rentres, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu ressors. Impossible de prévoir quoi que ce soit, parce que tu ressors bah, entre 2 et 5 heures plus tard. Je ne sais pas si c'est l'éclairage. Souvent tamisé, le silence ou l'odeur acre poussiéreuse. Mais il se passe un phénomène de distorsion du temps étrange. Tout paraît plus lent et doit être pris d'une délicate lenteur. Tu ne peux pas aller vite. Parfois, j'ai même l'impression qu'il y a une sorte de compétition avec euh, d'autres visiteurs. Qui sera le plus lent Qui sortira en dernier Qui regardera le plus longtemps cette toile blanche pour y trouver un intérêt Une sorte de mille bornes inversées à faire. Comme si là-bas, avoir la vitesse d'une vieille dame en déambulateur était un atout. Et quand t'es gosse, être au milieu d'une armée de personnes faussement vieilles, c'est l'horreur. Et toi aussi, tu te transformes. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, quand mes parents me forçaient à aller au musée le dimanche, pour jouer à la famille cultivée, je perdais soudainement toute énergie. Le constat était simple. Hein. Si j'avais l'apparence d'un enfant de 8 ans en pleine santé, mon cœur... Mon corps, lui, me paraissait aussi lourd et rouillé que celui d'un octogénaire. Comme si un détraqueur avait aspiré toute mon énergie, me laissant bras ballants et enveloppe corporelle asséchée. Et à ce moment-là, j'avais plus qu'une chose en tête, trouver un lieu où poser mon fessier. L'instinct animal prenait le dessus et je devenais le vautour sauvage en quête de chaises vides des Monsieur de la Sécurité. Le clou du pompon quand même, hein. enfin le pompon de la Garonne et la cerise sur le gâteau, c'était, et c'est toujours, en tout cas pour moi, hein, la boutique Souvenir. C'était un lieu merveilleux et probablement le seul lieu dans lequel ton parent accepte de t'acheter un crayon à 4,95€ parce que c'est pour le souvenir. Ce qui me dérangeait le plus quand j'étais petite, c'est que je comprenais rien au musée. J'avais beau lire ce qui était écrit, je n'y trouvais pas de sens. Du coup, les seuls musées où j'aimais aller, c'était ceux du temps naturel, Parce que chez eux, il n'y avait pas vraiment à réfléchir, juste à observer. Un jour, on avait fait avec ma famille en Allemagne, j'avais 8 ou 9 ans, et au début, on était dans une vraie fourmilière. Hein. Pas un moyen d'être tranquillou pour trouver une chaise ou se reposer. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, autant dans la journée que dans les couloirs de l'édifice, on se retrouvait de plus en plus seul, cheminer entre les animaux empaillés, comme si le lieu était une sorte d'entonnoir, ou plus simplement qu'il était fermé, ou qu'on nous y avait oublié. Pas vraiment rassurant au final. Hein. Et à ce moment-là, j'avais un léger sentiment de l'agneau au musée. Vous savez, le film avec Ben Stiller en vrai, petite excitation, hein, mais surtout angoisse. Et euh, c'est un quatrième que mon goût pour les musées est apparu. En même temps que quelques boutons d'acné, bien sûr. Et c'est quand cette prof d'espagnol, Madame Barral a commencé à nous donner des cours d'histoire des arts, au lieu des cours sur le subjonctif imparfait. Elle m'a appris que pour comprendre une œuvre, il fallait comprendre son artiste. Et là, ouais, bam, révélation. Madame Desigual n'avait pas tort. Quand tu te renseignes un peu sur la vie de l'artiste, l'œuvre prend soudain son sens. Et de l'intérêt, assez marrant comme ton magie. Et depuis ce jour-là, quand je pars en vacances avec des potes, je dis euh, « euh, Par contre, les gars, euh, on ira faire ce musée-là, hein, parce qu'apparemment, il est super !»
1: Eh oui, les musées, c'est super. Peut-être presque autant que ce podcast. Merci Eugénie pour ce biais d'humeur. Eh oui, il s'en passe des choses dans la culture. De la musique au livre, en passant par le cinéma ou encore le théâtre, nous accueillons maintenant Amélie pour nous parler des trois actus culturels incontournables.
0: Salut Maëlys alors aujourd'hui, on prend d'abord la direction des états unis pour revenir sur l'événement culturel du week-end dernier. Je parle évidemment des Oscars. Et oui, cette cérémonie revenait dimanche soir pour sa 93e édition. Édition qui a notamment consacré le film Nomadland. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler. Non, je vous propose plutôt de vous pencher sur un documentaire et pas n'importe lequel. Puisqu'il est français et accrochez-vous, il a obtenu l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Son nom, c'est Colette. Et son histoire, eh ben c'est celle de Colette. Mais qui est-elle Colette, c'est une ancienne résistante de la Seconde Guerre mondiale de 92 ans. Et pendant près de 25 minutes, on suit son voyage en Allemagne vers le camp de concentration au sein duquel est décédé son frère. Alors au-delà du récit sur cette période sombre du XXe siècle, c'est aussi une histoire de lien intergénérationnel qui se joue, puisque Lucie, étudiante en histoire, l'accompagne dans son pèlerinage mémoriel. Alors si vous avez 25 minutes devant vous, foncez sur la chaîne YouTube de The Guardian pour visionner le documentaire. Après les Etats-Unis, petit tour cette fois-ci du côté de la Belgique pour retrouver l'artiste Damso. Le rappeur a présenté en live sur son compte Instagram son cinquième nouveau-né ce jeudi 28 avril. Baptisé « calfinfinity Infinity », il est composé de 11 nouveaux titres et d'une espérance de vie infinie. Dans ce nouvel album, le rappeur mêle différents styles de musique allant du jazz à l'électronique. On retrouve par exemple dans le titre Morose un solo de saxophone, de piano et une démo de rap. Pendant 47 minutes, Damso se raconte en toute intimité et fait son introspection. Il revient sur sa carrière, son rapport au succès, sa vie publique et évidemment sa relation avec les femmes. Pour la journaliste Marie Poussel, il s'agit d'un petit bijou d'écriture, de technicité vocale et un kaléidoscope de son affranchi de tout effet de manche. Bref, Cal semble bien parti pour faire mouche à la manière de Moakamoon. Et pour finir, on fait un stop dans la région lilloise, car oui, là aussi il s'en passe des choses. On vous parlait dans l'épisode dernier du street art. Eh bien figurez-vous que dans près d'une semaine, à partir du 10 mai, commence la BIAM. BIAM pour Biennale Internationale d'Art Mural. Pendant deux mois, une quinzaine d'artistes venus du monde entier vont réaliser des œuvres inédites au cœur de la métropole de Lille. Graphes, peintures et collages seront au rendez-vous. L'occasion de se balader et de découvrir une exposition à ciel ouvert qui n'a pas besoin d'attendre le 19 mai pour espérer, enfin, d'exister.
1: Et merci Amélie pour cet aperçu des dernières sorties culturelles. On le voit, la culture nous offre un large panel de supports sur lesquels se divertir. Que l'on soit plus sensible à la musicalité, au texte ou à l'esthétique, tout le monde y trouve son compte. C'est maintenant à Bertie de nous présenter, dans une chronique un peu plus personnelle, son coup de cœur culturel.
2: On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion.
7: Si je vous disais que pendant 7 fois 50 minutes, j'ai été happée par une série sur les échecs, alors même que j'y connaissais rien, vous me croyez Si je vous disais que c'est Netflix qui m'a poussé à ressortir du placard le damier et les petites figurines en bois Si je vous disais que les échecs, au-delà du poussiéreux et du mystérieux, finalement, c'est terriblement passionnant ça vous envoûte, et une fois que vous avez pris le pli du coup la... d'avance, ça vous obsède. Divertir en parlant échec et maths, c'est le pari fou qu'a réussi la série dont je vais vous parler aujourd'hui, le jeu de la dame. Les intélomateux en manque d'énigmes n'ont qu'à bien se tenir, car la série s'adresse à tous, même aux incultes, surtout aux sceptiques. Plongez avec moi dans l'histoire et dans les yeux de Bess Harmon, des temps enfantins loin de l'insouciance, à l'heure de gloire, en passant par drames et déboires. Entre les années 50 et 60, au cœur de la guerre froide, à l'heure où il n'est pas permis aux femmes d'exceller, le décor est planté. L'histoire de Bess commence par la mort. Mort à laquelle elle échappe alors qu'elle est à l'arrière de la voiture que sa mère précipite pour se tuer. Mais peut-on vraiment échapper à l'autodestruction lorsqu'on l'a lorsqu vue de si près, en croisant le regard d'une mère dans le rétro Bess déménage à l'orphelinat, là où règne solitude et rigueur et où l'on administre aux enfants des calmants. Bess ne cessera de réclamer sa dose, c'est dans le brouillard que naît son don. Psychose et créativité vont souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour le génie et la folie. Mais jetons plutôt un œil à ce qui se passe dans le sous-sol de l'établissement. Là, assise en face du concierge, Bess s'initie aux échecs. Et elle est très vite très forte. Elle a comme un don, comme une obsession. Le plafond du dortoir devient damier et ses nuits des parties. Un jour ça y est, elle est adoptée. Sa mère, délaissée par un mari en fuite, alcoolique, aimante, la pousse à la compétition. Son but, rafler la mise. Bess se hisse de ralliement en étonnement au plus haut niveau, rivalisant avec ténacité, malice et une audace déconcertante au milieu de milliers d'hommes. Pour la suite de l'histoire, je vous donne rendez-vous sur Netflix. En bref, Bess flirte à nouveau avec le drame, s'enfonce dans ses addictions, s'initie au sexe au détour d'un joint et affronte les Russes, réputés comme les meilleurs joueurs du monde. Dans cette série, les échecs sont un prétexte envoûtant pour parler addiction, abandon, ambivalence, féminisme et noirceur. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Ce qui frappe, c'est l'esthétisme de la série. Bess évolue dans des décors iconiques des années 60. L'austérité d'un orphelinat, les papiers peints ultra fleuris et colorés d'une maison, le design vertigineux des hôtels. Le jeu de la dame, c'est aussi un jeu d'actrice excellent que nous offre Anya Tyler-Joy. Je conclurai cette chronique coup de cœur en citant la mère de Bess. Des hommes vont venir et ils voudront apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler, mais continue à faire exactement comme tu l'entends. Un jour, tu verras, tu seras seul. Tu dois apprendre à te protéger et à prendre soin de toi.
1: En clair, et si vous n'êtes toujours pas convaincu, foncez voir le jeu d'Adam. Échecs et maths, la formule annonçant la fin d'une partie d'échecs sonne également la fin de cette émission. Merci Bertie de nous avoir partagé ce coup de cœur. On vous invite bien sûr à consulter l'article de Maussane sur le jeu de la dame ou encore celui de Quentin sur les génies des échecs à retrouver sur le Paper News. Les musées sont autant des sources de savoir que de divertissement. Pourtant, nous avons vu que leur fréquentation n'est pas systématique pour les plus jeunes. Dès lors, cela interroge sur la nécessité de rouvrir ces lieux et sur leur essentialité. Nous retiendrons cependant que les musées sont très largement fréquentés et représentent un domaine culturel à part entière. Encore un grand merci à vous d'avoir suivi l'instant C et de vous être ouvert à la culture lilloise, comptée par les rédacteurs du Paper News. Merci également à Bertie et Eugénie qui se sont occupés de la régie, ainsi qu'à le Lille pour les moyens techniques et Sarah Califi pour le montage. Merci également aux rédacteurs qui se sont mobilisés et qui dans deux semaines vous proposeront un nouveau rendez-vous au croisement de la capitale des Flandres, de la jeunesse pleine d'ivresse et de la culture qui se renouvelle sans cesse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que si l'art commence peut-être dans un musée, un théâtre ou un cinéma, ils transcendent ces milieux physiques pour s'immiscer au plus près de nous et qui sait, nous inspirer par la même occasion.